0: 对，如果你只优化你的心情，你明天心情好不好？你以后老年就会
1: 。我尊<笑>重，<笑>我要哭了
0: 。欢迎收听戏骨轻松谈 ，Just Kidding Tech， 我是 Kenji，
1: 我是科科，在这里会听到来自戏骨科技业第一手的经验分享，一起在瞬息万变的科技业持续学习与成长。
0: 我们会用轻松的方式讨论软体开发、职涯发展、美国的生活，以及科技公司的新闻和八卦。
1: 想要了解细谷科技业最新趋势的你，千万不能错过哦 ！Hello， 大家好。过去一个礼拜，我们觉得还蛮开心的，因为我们上礼拜推出的节目获得了蛮多的回响。那当然，因为也获得了国外大正面的回复。
0: 对我这边稍微澄清一下，就是我们上一集在讲说社群平台需不需要事实查核的时候，是跟 Hunter Biden 那件事情一起讲嘛？但是其实我想要讨论的并不是一个单一事件，而是觉得我觉得长远来讲，就是对于我们人类整体，我们应该要让社群媒体负起事实查核的责任，而不是针对单一事件，然后要尽量做到公平。那我觉得事件发展到现在，我觉得大家也认同，社群面现阶段不应该直接把很多东西下架。那推特后来他们也改规则了嘛？他们现在也是让那那篇文章可以被分享在推特上面。嗯，我觉得很好，就是说大家互相讨论，那知道说现在大部分的人能够接受的界限在哪里。现在比较好的折中做法就是说，如果这件事情还有一些还没有查证的资讯，或许可以加一些警告标语。我们也可以针对一些文章品质做一些筛选嘛。我们讲过可以做一些评分，那我们不应该直接用评分来决定要不要下架，而是说可以在下面加入警语，比方说哦这个东西含有一些尚未查证的东西，或者是说品质比较差等等等，让看的人有机会知道说平台的观点在哪里。
1: 嗯，对，那当然也蛮开心的，是有很多听众，不管是私讯或是直接在我们的粉砖上面留言跟我们讨论，其实都蛮开心的，就会觉得大部分的我们的听众都还蛮理性的，就可以给给我们蛮多不一样的观点
0: 。真的，我觉得理性给推了，我也从很多听众的回复学到蛮多不同的观点，我之前一开始没有考虑到的，嗯
1: 、真的，所以觉得蛮开心的。好，那我们这一周呢，想要讲的是一个我们一直以来都还蛮想讲的主题。那当然，因为最近也有一些事件，所以就趁势一起讲了。所以今天想要跟大家来讨论的是关于呃 ，Uber 跟 Lyft 这类所谓的共享经济、共存的 Ride Sharing App 他们的背后的一些演算法的机制，以及他们遇到的一些困难
0: 。对，我觉得大家多多少少都有使用过 Uber。这种叫车 App 嘛，然后其实这类的 App 最重要的要解决的问题是，你要怎么把乘客跟司机配对？那对使用者来讲，感觉很简单嘛，你就打开你的 App， 然后你输入你要去什么地方，你按下一个按钮，等个几秒钟，然后他就告诉你，哎、欸，你有一个司机配对了
1: 。对，就一切都隐藏在背后，所以你看到的就是哦，它就是一个轿车服务的 App。我按下去按钮。几分钟以后就会有一个司机来把我接起来
0: 。对，然后但是在你等待的过程中，背后其实有很多运算正在发生。最简单，我们会直觉想到的配对方法是什么？就是说，哎，有没有现在离你最近的司机有空可以来载你？嗯、那我们当然就直接配对最近的就好了嘛，因为这样最省时间，不是吗
1: ？对，就。视觉上是这样子，那当然我相信一开始可能也是这样子的，但后来就会发现说，哎，其实如果说当今天每一个乘客进入系统叫车，你都永远是把最近的司机指派给他的时候，其实这样子没有办法达到整个系统一个。最佳的一个效率，也就是说，可能对现在目前这个司机跟乘客的配对来说，他们的时间是最小的。但可能因为这样子配对有关系，导致你在配对其他的乘客跟司机的时候，其实花了更多的时间，这是有可能发生的
0: 。举个例子好了，比如说我们在一个很简单的环境，就是只有两个乘客跟两个司机，所以我们有乘客 A、乘客 B、司机 A 跟司机 B 嘛。然后如果乘客 A 他打开 App 的时候呢？司机 A 离他只有两分钟的距离，司机 B 离他有四分钟。那如果在这样的情况下，你如果直接选一个最近的，那你就会把司机 A 配对给乘客 A。好，那你可能就选了两分钟。好，可是你当你发现同一个时间呢，乘客 B 把 App 打开的时候，司机 B 也就是我们剩下的那个司机，离他却有九分钟，好远哦。那如果只剩下一个司机，你直接配对的话。你就会发现，它二加九是十一分钟嘛
1: ？就是在这个系统当中的两个乘客跟两个司机，他们总共加起来要等待十一分钟的时间
0: 。对，可是如果你稍微算一下，你会发现，哎，原来司机 A 离乘客 B 其实只有四分钟，然后乘客 A 离司机 B 也是四分钟。嗯、也就是说，如果你把他们的配对对调的话，他们都个别要等待四分钟的时间。所以他们总共等待两个乘客，总共等待时间会是八分钟。嗯，虽然说对于乘客 A 来讲，他没有选到最佳节，可是整个系统、整个客户平均的等待时间其实是下降的
1: 。嗯，所以这样就是一个对整体的系统来讲是更有效率的一个解法
0: 。对，而且这个等待时间其实不只是乘客，也是司机嘛。对，因为司机其实他在他的位置到你的位置的时候，他其实这段时间他是不赚钱的。嗯，他的赚钱是算开始在你，然后到结束旅程的时候这段时间他才会赚钱。对，所以我们就整个系统呢，不管是乘客或是司机，如果你能够把这个系统的等待时间降低的话，对双方都是有好处的
1: 。嗯，是的，所以这就是为什么我们在做这种配对问题的时候呢，可以考虑不要用所谓的贪婪演算法。那你要解释一下贪婪演算法是什么
0: ？贪婪演算法的意思就是说你。总是去选说对现阶段来讲最好看起来最好的解法，嗯，那这也是很经典的一种演算法之一啦。那它可以解决蛮多问题的，蛮多问题，也就是说你的子问题你现在当下的状态的最佳解就会是整个大问题的最佳解，但是不见得适用于每一个状况嘛。比方说像这个，以我们举的这个例子，嗯，配对就不一定是对乘客来讲最好的。不见得就对整个系统最好。嗯，举另外的例子哈，比如说你玩围棋好了，围棋最后是看谁占的领地最多嘛。可是如果你只选择当下我这一子，哎、欸，哪一个子让我占领最多地，其实你最后可能会输得一塌糊涂
1: 。嗯，就你还要考虑到后续的一些步数嘛。所以我觉得这跟人生好像也蛮像的
0: 。对，有的时候你就不要注重于这种短期的结果，然后有时候你要长期投资，有时候当下看起来不是那么好的选项。说不定在未来几年会帮助你最多
1: 。嗯，然后有时候在当下看起来最好的选项，其实过了几年之后你就后悔了，也是很有可能。就很
0: 多东西短期就像吸毒一样，因为突然很有快感。嗯，那这东西但是对你长期是不好的嘛。嗯<哼>，所以如果你只优化你的心情，你明天心情好不好，今天心情好不好的话，你以后老年就会。我真要我要哭了。<笑>不哭不哭，眼泪是珍珠、嗯、啊
1: 。<笑>
0: 然后你有注意到我们刚刚讲到的都是时间嘛？嗯。那不是讲距离，因为很多时候我们在考虑说，司机来在你的路上，或者是你从 A 点到 B 点的时候，距离不代表时间最短。有的时候你可以选择高速公路，它绕比较多的距离，可是时间反而会比较快。嗯。
1: 那这个等待时间其实也蛮有意思的，因为我们是希望让司机跟乘客的等待时间都最小嘛。那这个等待时间其实对两方来讲定义是有一点不太一样的。我觉得对乘客来讲比较直接了，他就是从他打开 APP 的那一刻开始，到他配对到一个司机，然后接下来是司机来接他的路上，这整个就是他的等待时间。那对司机来说呢，他的时间有包括他。打开 app 之后，等待可以配到一个客人那还要再加上他开去载客人的路上的时间
0: 。对，所以其实对乘客来讲，他的状态就是两个嘛，就是说我等车来，跟我上车了。嗯，但是对司机来讲比较困难，因为司机打开 app 的时候，他并不是马上就有乘客有配对成功。嗯、他可能等了好几分钟，然后接到一个客人，接到客人之后，他要去载他。嗯，所以他就是有三个状态，就是。等待乘客好配对的在路上，跟最后从呃载乘客到目的地，在旅途中，嗯、对，所以对司机来讲，等待时间会稍微多一点。但是整个 Uber 或者像 Lyft 这种轿车服务，他们就是要优化他们的等待时间，让他尽量等待的越少越好。因为等待的越少越好的话，对这个平台来讲，就有更多的时间是花在旅途中，那就有更多的交易产生，就会赚更多的钱。嗯
1: ，是的，好，所以讲到这边。我会觉得 Uber 和 Lyft 这样子的公司，其实不只是一个叫车的服务，其实它背后在做的事情是解决很多蛮困难的最佳化的问题，也就是 optimization 嘛。那它在做的问题就是，它要尽量维持这个双边市场的平衡，维持供给和需求的平衡。而且它
0: 要处理的是即时的，而且分地区的，就是这个地区呢有多少的司机跟乘客。然后，如果现在大家打开 App， 然后你结果要等好几分钟才配对成功的话，大家一定会气噗噗嘛。嗯，所以它要解决的是一个及时的配对这件事，又更难
1: 了。嗯，真的。那这边我觉得可以讲一下 Uber 是怎么赚钱的。因为这样就可以解释为什么他们要做最佳家话嘛。那他们赚钱的方法，其实大家应该多少也都有一点了解，其实就是抽所谓的服务费嘛，有一笔 service 费。那这笔费用是怎么来的呢？其实就是每一次的交易当中，他们都要做两件事情，一件事情是跟这个乘客收费嘛，那另外一件事情就是把钱付给司机。那这两个钱中间是会有一个差价的，在通常的情况下。跟乘客收取的钱会比你要付给司机的钱还要多，那这个多出来的就是所谓盈余的部分，他们会作为 service fee
0: 。对，但是在有一些状况就不一样嘛，就如果你、嗯、比如说你本身你今天很久没有用 Uber 了，就他给你一个促销，嗯、比如说打五折，嗯，那这个时候你的付的钱可能就会比司机收的钱还要少嘛
1: ，就是你跟乘客收的钱会比你要付给司机。的钱还要少，所以这在这个情况下就变成你开了这一趟对 Uber 这间公司来讲是亏钱的
0: 。对，所以其实对司机来讲看起来没有差太多，就是他主要的赚钱的来源就是他开这趟旅程花了多久时间，开了多长距离，这是主要影响他的因素。嗯所以不会因为说，我今天我载到乘客哦，他有一个优惠，然后影响我现在司机的收入
1: 。嗯，对，那这也就是为什么要做最佳化，因为如果说你在大多数的情况下是会有盈余的，就是你可以跟乘客收比较多的钱，那你就可以来 cover 这些在某一些不一样的情况下面，你可能每开一趟是亏钱的，所以这边是可以他们去做一些处理的地方。
0: 所以 Uber 他们就是要在夹缝中求生存。去调这个平衡，调到说我们刚好可以 cover 我们的一些营运的费用啊，然后付钱给司机等等等
1: 。对，所以其实每开一趟，好像那个毛利也蛮低的。
0: 对，其实他们赚真的蛮难赚的，这也是为什么我们就会听到很多新闻，还是一直在讲说 Uber Live 他们还是一直在烧钱，因为他们固定成本很高，然后你也不能说你直接增加。乘客的费用增加太多，因为增加太多就不搭了嘛。嗯，所以他们要调价格就不能像很多服务一样，比如说很多软体服务哦，你就直接调一个价格，然后大部分的人已经习惯使用你的服务的话，就会继续使用，没有关系。可是因为他们的竞争很激烈，他们 Uber、l i f t 还有很多类似的轿车 App， 他们竞争很激烈，所以一旦某一间公司你调高价格的话，它使用者可能就使用另外一间轿车 app 来来叫车
1: 了。嗯，所以这人就会发现，这是一个有点恐怖的平衡啊，就是他们一定要尽量维持供给跟需求两方是 match 的。你今天不可以有太多的供给，供给不能远大于需求，或是你今天的需求不能远大于供给。因为如果像你刚刚讲的，今天如果司机太多，会发生什么事情
0: ？对，因为可能很多司机就没有配对到乘客了
1: 。对。那这样子就会导致司机会开始没有意愿去载客
0: 。相反的情况下，你也不能说你的乘客很多，然后司机很少，嗯，因为这样子乘客就会等超久，然后发现他们的完成率很低，就是叫了车，结果车不来，或是完全配对不到，嗯，然后对司机来讲，对少数司机是 OK 的，可是因为如果这个平台没有维持平衡的话。使用者一流失，长久来讲对这些司机也是不好嘛，嗯、因为他可能在这个平台上再也服务不到这些乘客了
1: 。嗯，所以就是为什么他们要非常努力地去维持供需平衡，然后渐渐地让这个市场慢慢变大
0: 。对，那这边的供给指的就是说你有多少司机可以开车，你有多少座位，
1: 嗯
0: 、然后这边的需求就是有多少乘客，有多少乘客的需求是要叫车的
1: 。那他们其实也有很多去。调整这个供给的数量和需求数量的手段，其中大家最熟悉的应该就是所谓的 search pricing， 就是在尖峰时段的时候，你可能会看到轿车的价钱会非常的贵，然后你就吓到就不敢叫了。你
0: 就很生气，作为一个使用者，你就开始抱怨：这什么烂公司，怎么给我随便涨价
1: ？对，为什么要等？这就是要等很久，然后又很贵，这样这种感觉。其实这是一个非常有效的可以调整供给和需求的一个方式，因为在尖峰时段，你要做的事情是什么？在尖峰时段就表示你的供给太少，需求太多嘛，所以这时候你会希望你的供给要变多，你的需求要下降。所以今天如果在尖峰时段，你的价钱就是、轿车的价钱变高的时候，对于需求方，也就是乘客来说。他可能看到这个价钱这么高，他就想说、啊，我就不要叫了，或是我等一下再叫，等个几分钟再开 app 试试手气。
0: 对，有的人就会说，哎，我就等个五分钟，等人潮过了一点，会不会这时候再看价钱会好一点？嗯、或者是很多人会有装很多 app， 就比较一下不同的价钱。嗯、那这个等待的过程中呢，就可以让一些需求先被填补
1: 。嗯、然
0: 后。很急的人就是不管怎样，我就要赶快打。那就先满足这些需求。嗯，然后如果是你想要比价的，你就慢慢等。嗯、那这些时间就可以给这个平台等更多的供给出来，然后再服务这些人
1: 。嗯，对，因为这样子调整的方式，对于供给方来说，也就是对于司机来说，也是提供他一个诱因嘛。因为这个时间点，在这个地区，我可以在一趟比平常。得到更多的钱的时候，我就会想要也去加入这个地区，就会去这个地方载客，所以就可以吸引更多的司机在这个时间、这个地点来到这边载客，所以供给就上升了
0: 。对，我们这边要稍微澄清一下，就是我们前面虽然有提到说乘客付的钱可能会比司机低，但司机的收到的钱不会受到影响。但是以这个例子来讲，比如说现在在一个尖峰时段是。对于乘客来讲，你要付的钱变多；对于司机来讲，他赚的钱也同时变多。嗯，他就等于是你想象他有一个基本费，嗯、那他有一个尖峰时段加成，可能乘以一、一点五、一点二，或者是两倍，根据现在的需求的状况来决定
1: 。嗯，是的。好，那除了刚刚讲这个 search pricing， 也有一些其他的方式。那其实我相信在 Uber 或者是 Lyft， 他们其实。对于司机以及对于乘客都有不同的促销的手段，就是增加他们的一些动机去调整供给跟需求了。那对于司机方来说，有哪些促销的方式呢？比如说，今天如果如果说他们已经知道在下礼拜在洛杉矶有 Black Pink 的演唱会，好了
0: ，一定要去一下。这样
1: ，对。那这个时候是不是需求就会预期可以会很多嘛？
0: 对，所以他们会预测一些重大事件，嗯、或者是说，如果平日上下班，这个是早就可以预测了，<对>已经有很多历史资,资料了
1: 。对，就是当他们已经事先知道说哪些时间跟地点会有更多的需求的时候，他们可以把这个资讯包装成提供给司机，在这个时间地点也去载客的一些嗯、呃、刺激一些促销活动。所以，比如说。可能今天在尖峰时段，你呃连续多开几个小时的车，那可能就给你一笔 bonus， 或者是说在活动的期间，你一三五或者周一到周五你都开车的话，那也可以得到额外的加成。这些都是对于司机来说是一个促销的方式，也是增加供给的一些手段。那至于在乘客方面呢，刚刚已经有稍微提到了这个 search pricing。其实 search pricing 不只是用在尖峰时段，在冷门时段也是有差嘛。在冷门时段，你可能就可以比较低的价钱搭车。那这个对于乘客来讲，就是一个促销的方式
0: 。所以可能在一些冷门时段，比如说司机过多，然后乘客比较少，嗯、然后他们就可以针对这些,些乘客去做促销嘛，让哎、嗯，比如说这个地区的乘客，哎，请多一点使用。我们的 app， 然后你就可以更有机会让司机载到客人
1: 。嗯，而且对于司机来说，因为钱比较低，所以他可能就想说啊，算我这样开一趟好像划不来，他可能就不开了，那就是降低了供给。那另外，对于乘客来说，还有其他促销方式，比如说今天有共乘的服务，就 ride share， 这 Uber 跟 Lyft 都有。你今天跟其他乘客共乘，你可以提供他一些打折的促销，那这样也鼓励他们跟其他的乘客共乘，可以有更优惠的价钱，这也是一个方式
0: 。但感觉共乘对司机来讲，好像影响不大吗？
1: 好像不大，因为对司机来讲，他就是按开车的时间跟距离来计费率。对
0: ，所以说其实对乘客来讲，虽然是付的少一点，嗯、但其实对 Uber 整体可能他收的比较多。一样，我们来举个例子，让大家比较有概念。比方说某一个司机呢，他这一趟载客从 A 点到 B 点，他可能成本是十二块钱，公司会付给他十二块钱。但是他在一个乘客跟在三个乘客，他可能不会赚太多，不会赚差太多。但是对对 Uber 来讲呢，原本一个乘客他付十二块钱，然后三个乘客他可能可以针对每一个乘客说：“哦，你只要付八块钱就好了。”那三个乘客他就收到二十四块，但他还是一样，只要给司机大概十二块钱。所以其实共乘对司机可能有一点诱因，但是我觉得啦，对 Uber 来讲是可以赚比较多的。所以这也是为什么他们会想要积极的鼓励大家共乘。因为对乘客量的确有诱因嘛，我就是哎更少的钱，但是如果一次在两三个客人，那 Uber 可以收比较多
1: 。嗯，真的
0: 。那他们还有另外一个特点，比方说你有 A 点到 B 点，或者是 C 点到 D 点 ，A 跟 C 可能很近 ，B 跟 D 可能很近，然后你就会发现呢，明明在很近的地方，我到终点也差不多，哎，可是为什么价钱会有差？因为他们其实是有做过研究的。比方说，在某一些特定的区域，哦，他可能想要鼓励大家都在某一个地点，这样他们在优化共乘的时候的路线会比较方便。所以他可能在某个路口，你在那边叫车的时候，你付的钱就是比较便宜，鼓励大家会在那边叫车。如果大家都在付差不多的地点叫车，对于没和共乘的乘客来讲，这件事情又更容易
1: 了。嗯，是的。所以，我们这边也讲了蛮多去调整供给跟需求的一些方法嘛。那很多都是要根据一些历史资料来去推断，说你在什么时间要提供什么样的方案来鼓励供给和需求。那其实这些事情是谁在做？其实就是 Uber 的工程师、data scientists、machine learning scientists， 或甚至 Uber 其实 hire 满多的经济学家 （economists）。Econom
0: 对，因为供需问题是一个蛮经典的经济学问题，所以他们的确也蛮多看到。你看到他们直接就会有有所找经济学家。嗯，所以我其实一开始还不太知道这个市场的时候会很压抑，说，诶科技公司找经济学家还蛮出乎我意料的。而
1: 且还涨那么多
0: ？对，还还蛮不还不少的。然后发现说，他们要解决问题，其实远比我们今天讲的要复杂很多
1: 。对，因为其实我们刚刚讲的每一项都是要一个数学模型去支持它背后你到底。最后的定价是什么？每一个事情都是需要一个模型去做的
0: ，就是有非常多的参数来预估。然后乘客等待时间是多少？还要预估乘客的价钱是多少？然后预估那个司机可以拿到的价钱又是多少？就是各种等待时间的预估，各种价钱的预估都是很复杂的。每一个子问题呢，都是需要一些经济学家来去思考，说怎样的定价比较合理
1: ？嗯，尤其。这些问题的规模又还蛮大的嘛，因为他们的用户这么的多，然后很多地点都有提供服务，所以资料量非常的大，这也是让这些问题难上加难的地方
0: 。哦，他们有一个蛮有趣的功能，就是像我们刚刚讲到的是配对嘛，那我们一般人会以为说我配对以后就基本上不会变了，可是他们发现呢，有的时候。你中间在动态配对一个新的司机或者是新的乘客的时候，会优化整个系统的等待时间。一样，我们举个例子啊，就假设现在这个系统只有一个乘客跟一个司机，然后你配对他们了。这个时候呢，你会发现你配对过去的时候，司机要开十分钟才会到那个乘客的所在地点。嗯，然后突然有一个司机进来了，哦，他离乘客很近，可能只要两分钟。然后又有一个乘客加进来了。他离现在正要开车去乘客原本乘客的地方比较远，可是新交的乘客离他比较近。这个时候，如果我们动态配对跟原原来已经配对到乘客说：“哦，不好意思，我现在派一台比较近的车给你的话，他等待时间就瞬间缩短了很多。嗯”然后对原本已经配对好的司机，他也是花比较少的时间去载新配对到的乘客。所以你看这个东西，我们其实可以更复杂，就是好多不同的。不同的情境可以去思考，说怎样可以优化整个系统的等待时间
1: 。嗯，所以其实他们现在还是有非常多很有趣的这种技术上的问题和挑战，是要还有更多的人去解决的
0: 。哎，欸、对，其实他们的问题是蛮难的，而且感觉是蛮有趣的。
1: 对，我觉得很难啊。但就像你讲的，其实很有趣啦，因为现在就是有这么多实际的资料可以让你去研究，让你去玩，然后呃，先有很多不同的假设，然后建立模型去验证等等
0: 。对，但但是他们也很难赚钱，所以就是我觉得很吊诡的地方，<对><笑>就是你处理比较难的问题，你不一定赚的比较多钱，因为可能这个市场的规则太多了。嗯，那这种动态的这种。供需它又是即时的，那跟比如说传统的一些软体服务，比如说像 Google 或 Facebook， 他们一开始做平台的时候，他们是只要先服务单方的市场，嗯，就是先让使用者变多，对，然后先把这个产品做得很好，吸引一堆使用者进来之后，哎，再去想办法媒合，比如说广告主进来，嗯，那这个东西是有一个延迟的，你不用说做到一个即时说，哦，我一定要让我的顾客的使用者的成长跟广告商的成长是要在一个。恐怖平衡，
1: <笑>对，就像 Facebook 或是 Google 这种算是做广告媒合的公司、广告平台，他们虽然跟 Uber 跟 Lyft 一样，也是所谓的双边市场，就是有供给有需求嘛。但是他们这边差很多，就是像你刚刚讲的，一边供给或者是一边的需求，今天突然成长很多，对于他们来说，就是对于 Facebook 或 Google 来说，其实没有关系，因为今天假设。供给很多好了，供给在这个例子里面应该是我们使用者嘛，就是我们要把时间卖给广告主。
0: 没错，我们不是需求了，<笑>我们是产品本身，我们要推使用者的时间给广告主。
1: <笑>对，那今天就算说有非常多的使用者在平台上面，然后广告主都还没有进来，那也没关系啊，反正这些使用者自己大家互相看对方的动态图鸦墙，都还是可以过得很开心嘛。今天不会因为说供需非常的不平衡，所以这个平台就垮掉。
0: 对，但是对 Uber l i f t 来讲，你乘客要使用这个 app， 你就是一定要有司机；你司机要赚钱，你就是得有乘客。这个东西缺一不可，嗯、所以维持平衡是一个非常重要的
1: 。嗯，也是为什么让他们的平台变得很困难的地方
0: 。对，所以说像传统这种软体服务，<對>你的网络效益会比较明显，就是像 Facebook， 你呃很多使用者，你的朋友进来了，会吸引更多的使用者进来，然后。这些使用者一多了，你就会吸引更多的广告商进来。那广告商多了 ，Facebook 或是 Google， 他们就可以优化他们的演算法，想办法让整个系统的配对更精准。这个时候，可能使用者也会很开心，就是说，哦，我可以在上面找到我要的东西，然后更有效率的去寻找呃我的下一个要买的东西。虽然说消费主义好像不是我们很乐见的，<笑>但是这个就是现实，这个、没有办法。嗯，但这就会让整个系统形成一个正向循环，就是一个好的网络效应。嗯，就随着使用者变多，随着广告商变多，随着平台变好，整个三方的市场都会成长。对，但是 Uber 和 Lyft 就是说，你不能让使用者无限成长，你也不能让司机无限成长，你要维持在一个很精准的预估里面，要
1: 维持在一个恐怖平衡上面
0: 。<笑>对啊，所以真的是蛮难的，更别说他们还有很多法规上的限制。
1: 嗯，对，这个好像可以顺便讲一下，最近也是蛮火热的。其实美国这次的总统大选不只有要选总统，对加州来说还有好几项公投法案也是要投票的嘛
0: ？对，他们也是公投榜大选。然后我发现这次加州你要的你要投的公投提案有就有十二项，也是不少
1: ，蛮、嗯、多的。那其中第二十二项公投案就是跟 Uber 跟 Lyft 这些平台非常的有关系。
0: 对，原因是其实，在2019年的时候，就加州通过一个法案叫做 AB 5那现在还没还没强制执行啦，因为 Uber 跟 Lyft 在上诉嘛。嗯，那那个法案呢的宗旨就是说，希望让这些 gig economy， 就是这种零工经济的公司，要把在上面的平台，以 Uber 跟 Lyft 为例的司机，你要你不能让它变成是一个约聘人员，你要让它变成是一个正职员工。那这个差别是什么呢？正职员工就会有一些福利是这种承包商没有的嘛，比如说你要有一些健康保险啊，嗯、你要有一些补助金啊，比如说如果他失业的话，你可能要给他一些补助金等等等，嗯，就会让整个营运的成本大很多
1: 。所以这次的 Prop 22就是第二十二号公投案，就是 Uber 跟 Lyft 非常寄望的一个法案，主要是来反对 AB Five， 因为。其实前几天的新闻有指出，他们对于这个 AB 五法案的上诉已经算是被驳回嘛，所以他们现在就剩最后一个希望，就是这个二十二号公投案了。那这个公投案的内容主要其实就是反对 AB 五，那同时也有一些他们做出的算是折中的方案啦，比如说他们会给这些司机部分的员工福利，那同时也有提高司机的基本薪资。那如果
0: 这个法案通过的话，那这种零工经济的公司，比方说 Uber Ly、Lyft、DoorDash 或
1: 者 Instacar
0: r 都可以在加州造厂营运。嗯，那如果没有通过的话，像 Uber 跟 Lyft， 他们就已经扬言说会退出加州的市场
1: ，而且也有威胁使用者啊，就说如果这个通过的话之后，大家叫车的时候钱都会很贵，而且会很容易叫不到车，因为很多司机都没有办法再开。
0: 对，但是这个有多少是真的，有多少只是用来威胁，这就没办法确定了
1: 。但我觉得还是有部分真实啊。嗯，
0: 对，但是对，因为我们刚刚讲，这就是一个供需问题。对啊，如果它成本变得这么高的话，那羊毛出在羊身上，它一定得向使用者收更多的钱嘛。嗯、不然他们就经营不下去，会持续亏钱。Uber 他们也有一个统计，就是说，如果这个法案 AB 五法案执行的话，会发生什么事情呢？大概只有剩下二十五 percent 的司机。只剩下四分之一，那就会影响到我们刚刚讲的很多东西，就是你的供需要怎么平衡，更难平衡。那你要减少的就是需求嘛？你要让需求减少的方法就是什么？提高价钱。嗯，所以这也是很合理的
1: 。对。所以大家在关注总统大选的同时呢，也可以持续关注这些公投案的发展。究竟哪些公投案通过，哪些没有通过
0: ？我觉得对于公司来讲，真的是蛮艰辛的。你要。看这个法案的脸色，嗯，如果真的大部分的人是哎、欸、觉得你就是要让司机有这些福利的话，那他们真的是赚不到钱。所以除了这个问题很难，除了这个市场毛利很低以外，还有这种法规的不确定性
1: 。对，只能说嗯
0: ，祝福他们了，祝
1: 福他们，<笑>祝福 Lyft 跟 Uber， 还有各式共享经济的平台们
0: 能够好好加油。这样、嗯
1: 、对，因为挑战真很多啊，非常艰辛。
0: 好了，那这就是我们今天的节目。那我们会有蛮多新的听众嘛？因为上礼拜蛮多人加入的
1: ，grow 了一波。对
0: 对对，感谢古白大。那如果大家对于我们节目呢有什么意见的话，讲得太难，讲得太简单，都可以告诉我们。可以上我们 Facebook 粉专或者是 Instagram， 然后也可以直接在 Apple Podcast 留言给我们哦。嗯
1: ，好，那今天就先到这里喽，大家拜拜，
0: 拜拜。